0: HR2 Kultur. Der Tag. In den folgenden 55 Minuten hören Sie eine Wiederholung aus diesem Jahr.
1: Mit Uwe Westphal im Studio.
2: Vorzüge eigentlich am liebsten zu
3: jeder Kleidung eine andere Handtasche.
4: Taschen, jede Frau braucht Taschen und mehrere Taschen. Die Modelle sind
3: jetzt viel kleiner und viel verrückter und es gibt neue Farben.
5: Dass Frauen sich überhaupt mit Taschen schmücken und sie als ständigen Begleiter einsetzen, ist erst seit gut 100 Jahren der Fall.
3: Die Handtasche ist ein Schmuckstück geworden. Sie ist ein Accessoire, das ein Kleid vom vergangenen Jahr aufwertet. Taschentücher Bonbons, ein Notizbuch, Kugelschreiber, zwei Lippenstifte, Handy, Geld und Ausweise. Das und noch viel mehr trägt Frau in der Handtasche mit
6: sich. Wer von etwas Ahnung
3: hatte, durfte darüber reden. Aber wenn sie es besser wusste, dann wurde man gehandbagged.
1: Sie soll, sagen Wissenschaftler, eines der letzten großen Geheimnisse der menschlichen Kultur in sich bergen. Man weiß nie, was man in ihr findet oder auch nicht. Sie sei stetig, sagen Experten für Überraschungen gut und verändere ihre Form und aussehen mit großer Regelmäßigkeit. Gemeint ist, sie ahnen es natürlich, die Handtasche dass sie mehr als Requisit der Damenmode ist, das beweisen und bewiesen prominente Handtaschenträgerinnen. Wahrhafte Prominenz erreichte die Handtasche mit der britischen Premierministerin Margaret Thatcher. Der ehemalige Außenminister Hans-Dietrich Genscher hatte gerade in den heißen Verhandlungsrunden zur Deutschen Einheit mit Ronald Reagan und Thatcher Gelegenheit, die Premierministerin genau zu beobachten, wie sie ihre Handtasche instrumentalisierte, um zu hochpolitischen Entscheidungen zu kommen, ihren Gemütszustand nonverbal zu artikulieren. Ja gut, ich meine, wenn sie in einer Gesprächsrunde war, war es schon ihr Ziel, diese
7: Gesprächsrunde zu dominieren. Unvergesslich ist mir, wenn sie immer wieder bei Gesprächsrunden missfallen über
2: irgendeinen Gesprächsverlauf oder eine Bemerkung dadurch zum Ausdruck brachte,
1: dass sie ihre Handtasche öffnete und mit dem Metallbügel wieder schloss, diese Geräusche konnte sie in kürzerer oder längerer Abstand vornehmen. Und da wusste man, wie die Stimmung jetzt aussah. Also das war schon ein Erlebnis. Genschers Beobachtungen bestätigen, die Handtasche entfaltet erst dann ihre Wirkung, wenn die Trägerin das darin liegende Potenzial versteht, entsprechend einzusetzen. Genauer gesagt beweist die Handtasche erst dann ihre wahre Kraft und Rolle, wenn sich die Trägerin entschließt, nicht ein neutrales Verhältnis zur Tasche zu etablieren. Und weil das so ist, wollen wir uns bei der Tag auf h 2 Kultur genauer mit diesem ungerechtfertigterweise vernachlässigten Accessoire, das gerade eine Renaissance erfährt, beschäftigen. Natürlich muss deshalb unser Blick zuerst ins Vereinigte Königreich gehen. Gabi Biesinger aus London.
3: Margaret Thatcher hat die englische Sprache um zwei Begriffe reicher gemacht. Ihr unnachgiebiger Regierungsstil ist als Thatcherism in die Geschichtsbücher eingegangen und Thatchers konservativen kantigen Damenhandtaschen verdankt das Oxford Dictionary das Verb to handbag im Sinne von jemanden zusammenfalten, erklärt ihr früherer Berater Tim Bell.
6: her
3: Wer von etwas Ahnung hatte, durfte drüber reden. Aber wenn sie es besser wusste, dann wurde man gehandbagged. Die eiserne Lady war prinzipientreu. Auch was die schlichten, geraden, meist schwarzen, kastenförmigen Handtaschen mit dem Knipsverschluss oben betraf. Modell unpraktisch. Damenhaft, man muss sie in der Hand tragen oder über dem Unterarm baumelnd. In der Männerwelt der Politik wählte sie ein weibliches Accessoire, um ihr Leben mit sich rumzutragen. Was Churchill mit der Zigarre sagen wollte, sagte Thatcher mit ihrer Handtasche. Sie wollte organisiert wirken. Sie hielt ihre Schlüssel zusammen und sie wollte ihre Autorität untermauern, erklärt die Modeexpertin Karen Franklin in der BBC. It came to represent somebody who was who was very and it would go on the table in a great act of Mit großem theatralischem Aufwand knallte Thatcher zum Beispiel in Brüssel die Handtasche auf den Tisch und forderte ihr Geld zurück. Oder zeigte ihrem eigenen Parlament, wo es lang geht. No. Yeah. No. Yeah. No. Thatcher selbst soll einmal gesagt haben, ihre Handtasche sei der einzig sichere Ort am Regierungssitz in Downing Street No. 10 gewesen. Ob ihr Mann Dennis reingucken durfte? Dennis, der nach eigenen Angaben zu Hause die Hosen anhatte und fortfuhr, dass er sie auch gleich selbst bügele? Vielleicht hat Dennis morgens, wenn Margret ihre Papiere zum Regieren zusammenklaubte, die Handtasche kontrolliert. Alles drin? Tupier kam, Haarspray, Lippenstift und Puder, damit Maggie im Fernsehen nicht glänzt wie eine Speckschwarte. Thatcher war schließlich eitel, wenn sie vor die Kameras trat. Die Frisur musste sitzen, die Lady wirkte nie wie ein Fähnlein im Winde. The 2011 wurde eine der Regierungshandtaschen bei Christie's für 20.000 Euro für einen wohltätigen Zweck versteigert. Thatchers Tochter Carol soll gesagt haben, ich hoffe, der Neubesitzer weiß damit umzugehen, er hat eine sehr effektive und nützliche Waffe erworben. Ob die britische Königin Elisabeth ihre Handtasche auch schon mal als Waffe eingesetzt hat, weiß man nicht. Sie ist die zweite Frau im Vereinigten Königreich, deren Bild ohne baumelnde Damenhandtasche unvollständig ist. Inhaltlich waren ihre Majestät und die Premierministerin offenbar selten einer Meinung, sie mochten sich wohl auch nicht besonders. Aber interessanterweise wurden sich Margaret Thatcher und die Queen äußerlich immer ähnlicher, je älter sie wurden. Das lag daran, dass Thatcher ihre Dienstuniform aus Schleifchenbluse, Rock- und Perlenkette gegen Queen-ähnliche Kleider tauschte. Und wenn die Queen an der Absperrung das jubelnde Volk abschreitet oder bei Empfängen in ihrem Palastgarten Hände schüttelt, dann trug sie schon immer ganz ähnliche Handtaschenmodelle am Unterarm, wie Margaret Thatcher sie schätzte. Was sie da drin hat? Wenn irgendein Mensch keine Hausschlüssel, kein Kleingeld oder Ausweispapiere mitschleppen muss, dann doch wohl die Queen. Es wird erzählt, Elisabeth habe in der Handtasche kleine Glücksbringer, Familienfotos und ein Schminkset. Vielleicht vertreibt sie sich damit die Zeit, wenn sie im Rolls Royce irgendwo hingefahren wird, so wie junge Menschen in der U-Bahn mit ihrem Handy spielen. Manche spekulieren, mit der Handtasche fühle sich ihre Majestät den Menschen, mit denen sie spricht, irgendwie näher. Eine Handtasche mache sie normaler. Gerüchten zufolge soll die Queen ihre Handtasche aber in erster Linie als Kommunikationsmittel benutzen. Es heißt, wenn sie die Tasche vom einen Arm auf den anderen schiebe, dann sei das ein Hinweis an ihre Entourage, sie schnellstens vom augenblicklichen Gesprächspartner wegzubuxieren zum nächsten Smalltalk.
1: Das nennt man auch die hohe Kunst der Taschendiplomatie. h 2 Kultur der Tag. Nicht ohne meine Handtasche, ein Requisit, schreibt Geschichte, so unsere Sendung heute. So ist es auch nicht ganz erstaunlich, dass sich das Bayerische Nationalmuseum in München mit einer Sonderausstellung der Kulturgeschichte der Taschen vom 16. bis zum 21. Jahrhundert widmet. Dr. Johannes Pietsch, guten Abend erstmal. Ich grüße Sie. Sie sind Kurator der eben erwähnten Ausstellung. Im Museum wurde die Handtasche im 16. Jahrhundert, und da gehen Sie ja schon weit zurück, wurde die damals nur von Frauen getragen oder gar nur von Männern? Und dann später haben sich die Frauen dieses Accessoires angenommen.
8: Die Taschen wurden im 16. Jahrhundert von Männern und Frauen getragen. Also hm. sie haben da ihr Geld aufbewahren und konnten das mitnehmen. Deshalb nennen wir es auch Taschen und nicht Handtaschen. Die Handtasche hat sich erst relativ spät entwickelt.
1: Also es war ja nun eine relativ kleine Tasche. Woraus waren die denn hergestellt? Stoffen oder?
8: Die Taschen sind aus Leder hergestellt, sind relativ geräumige Beutel und Geldtaschen, die entweder am Gürtel getragen werden konnten oder die Frauen, vor allem die bürgerlichen Frauen, trugen sie an langen Riemen, sodass sie am Rock baumelten.
1: Aha, die bürgerlichen Frauen. Das heißt, es war ein Privileg für bestimmte gesellschaftliche Kreise, so etwas zu tragen?
8: Man kann sagen, es war sogar ein Statussymbol gerade beim aufstrebenden Bürgertum so ein prallgefüllter Geldsack war ein ganz deutliches Zeichen, dass man sich etwas leisten konnte, also man hat seinen Reichtum wirklich zur Schau gestellt. Das gilt vor allem für die bürgerlichen Kreise, die Adligen hatten das gar nicht nötig. Man sah schon an ihrer Kleidung, dass sie dem höchsten Stand angehörten und sie trugen ihre Geldbörsen in den Gewandtaschen versteckt.
1: Ah ja, das heißt, die trugen das direkt am Körper. Genau. Mhm. Das heißt, die Handtasche war damals auch schon ein Objekt, das vielleicht die Begehrlichkeiten von zum Beispiel Taschendieben aufzog. Genau, sich zog.
8: also das Wort Beutelschneider entstand <lacht> in der Zeit, weil man eben diesen Beutel an einem langen Riemen trug und wenn man den durchgeschnitten hat, ja, dann konnte man die Tasche entwenden.
1: Geschickt. Konnte man von der Tasche tatsächlich auf den gesellschaftlichen Status der Träger auch schließen?
8: Genau, das sieht man auch ganz deutlich an unseren Taschen. Also die aus bürgerlichen Kreisen sind eher einfach gestaltet. Die äh, Taschen für Adlige sind immer aus Samt und Seide gefertigt, mit Gold und Silber bestickt. Also das sieht man ganz deutliche Unterschiede. Das entsprach auch den Kleidungsordnungen der damaligen Zeit.
1: Hm. Und wann wurde die Handtasche zum Kult- und Modegegenstand?
8: Zum modischen Accessoire wurde sie ganz spät, erst nach dem Ersten Weltkrieg. In den 1920er Jahren begann man erst, die Handtaschen dem Outfit entsprechend zu wechseln und wirklich als modisches Accessoire zu gebrauchen.
1: Das heißt, auch die Couturehäuser, die nahmen sich dann dieses Accessoires an, so wie es ja auch Sportkleidung gab, gab es dann wahrscheinlich die entsprechenden Täschchen auch für die entsprechende Sportart für Frauen.
8: Genau, das entstand in dieser Zeit, nach dem Ersten Weltkrieg, äh, nahmen sich auch die Couturehäuser der Tasche an.
1: Spielt ja denn die Handtasche eine Rolle in der angestrebten Gleichstellung, die ja doch die Frau zum Teil im Produktionsprozess erreichte, da ging es ja wahrscheinlich weniger um Schmucktäschchen, sondern darum, um zum Beispiel den Henkelmann zu transportieren.
8: Das kann man ganz deutlich sehen an der Entwicklung der Handtasche. Also Es war ein langer Prozess, es hat ungefähr ein Jahrhundert gedauert, das ganze 19. Jahrhundert zieht sich das so durch und um 1900 als die Frauen sich auch zum ersten Mal emanzipiert haben, auch arbeiten gegangen sind, mobil sein mussten, entstand die Handtasche in der Form, wie wir sie heute noch kennen, also so in geräumiger Form mit einem festen Metallbügel und mit einem Lederhenkel ausgestattet.
1: Sie haben diese Ausstellung zwischen dem 16. und dem 21. Jahrhundert gewidmet. Was ist denn für Sie die bedeutendste Handtasche aus diesem Zeitabschnitt?
8: Kann man so nicht sagen. Also es gibt so viele unterschiedliche Typen von Taschen, ähm, das kann man wirklich nicht sagen, was die bedeutendste Tasche ist. Die
1: wertvollste, die Sie in der Ausstellung zeigen? Die
8: wertvollste zeigen? dürfte unser Prunkstück sein, die Jagdtasche des Kurfürsten Maximilian I. von Bayern, die kurz vor 1630 entstanden ist.
1: Und wie sieht die aus?
8: Das ist eine sehr große Tasche mit zwei Taschenbeuteln, aus grünem Samt gefertigt, üppig mit Gold- und Silberstickerei versehen. Sie hat einen Metallbügel, der auch in feiner Goldschmiedearbeit gearbeitet ist und das war bestimmt ein Repräsentationsgegenstand.
1: Und also da wurde schon sehr viel Wert drauf gelegt, dass das genau. ist auch ordentlich aussah.
8: Genau. Sie ist auch kaum benutzt. Wir nehmen an, dass er sie niemals zur Jagd getragen hat. Sie wäre auch viel zu schade dafür. Es war wirklich, um zu zeigen, ich bin der Kurfürst, ich kann mir sowas leisten, ich habe die Macht.
1: Die Ausstellung im Bayerischen Nationalmuseum in München, Kulturgeschichte der Taschen, ist für das 16. und ein, bis zum 21. Jahrhundert ausgezeichnet worden und gewiss sehenswert. Und das Gespräch war mit dem Kurator Dr. Johannes Peach. Der Tag auf H2 Kultur. Wenn es denn richtig ist, was der französische Soziologe Kaufmann schreibt, dass die Tasche erst die Frau macht, dann sagen Taschen oder genauer noch die sogenannten Weekend Bags der Kenianerin sehr viel über sie, ihren Alltag und die Lebensumstände aus. Antje Diekans berichtet. Ah.
5: Die Simmers Bar in Nairobi füllt sich. Es ist Freitagabend und viele junge Kenianer wollen den Stress der Woche vergessen. Rehema, eine Studentin Anfang 20 und ihre Freundinnen haben einen Tisch nahe der Tanzfläche ergattert. Eine gute Ausgangsbasis zum Flirten. Die Frauen tragen enge Kleider und hochhackige Schuhe. Fast alle schleppen eine riesige Handtasche mit sich herum. Da passt alles rein, meint Rehema. Sie heißt Wochenendtasche. Seit sie am Morgen zur Uni oder ins Büro gegangen sind, waren die Freundinnen nicht mehr zu Hause. Und sie rechnen damit, das ganze Wochenende unterwegs zu sein. Darum haben sie viel eingepackt.
4: Ein paar Schlüpfer,
5: eine Zahnbürste und flache Schuhe, falls du es mit den hohen Hacken irgendwann nicht mehr aushältst. Eine Jeans zum Wechseln. Und ein klitzekleines Kleid, das sich gut falten lässt und in die Tasche
4: passt. The
2: extra items are Vor
5: allem Kleidung und Schuhe, meint auch Rehemas Freundin Karen. Vielleicht sogar ein paar Handtücher. Frauen sind Singles und sie wollen vorbereitet sein, wenn sie Mr. Right treffen. Wenn du ausgehst, kannst du ja jederzeit dem idealen Mann begegnen. Vielleicht gehst du mit ihm dann ins Hotel oder, falls er Junggeselle ist, zu ihm nach Hause. Dating-Regeln, wie besser bis zum dritten Treffen zu warten, bevor sie bei einem Mann übernachten, schmeißen die Mädels für den richtigen schnell über Bord. Trotzdem wollen sie aber nicht, dass man ihnen die Nacht im fremden Bett ansieht.
4: This is das ist
5: Privatsache und es muss nicht jeder mitkriegen. Darum brauchst du für den nächsten Tag andere Kleidung, einen komplett anderen Look. Ich lebe in einem Wohnheim. Wir dürfen nach einer bestimmten Zeit gar nicht mehr zurückkommen. Also schlafe ich außerhalb und habe meine gesamte Garderobe dabei. Ich sehe das als Sicherheitsmaßnahme. Wenn sie ihren Mr. Right gefunden haben, wird die Tasche alle auch nicht kleiner. Zumindest zu Beginn der Beziehung nicht. Denn schließlich wollen sie immer perfekt aussehen und gleichzeitig eine Art Duftmarke setzen. Das nennen wir unser Territorium markieren. Immer wenn wir bei unserem Freund übernachten, lassen wir etwas da. Unterwäsche, ein paar Schuhe, Kosmetik. Wenn eine andere Frau in die Wohnung kommt, weiß sie gleich, hierher gehört schon jemand. Das Projekt, den Mann fürs Leben finden, wird strategisch geplant. Und die großen Handtaschen sind für die jungen Kenianerinnen dabei das wichtigste Werkzeug.
1: Da sagt nochmal einer, dass Taschen nicht nützlich sind. Antje Dikans über die sogenannten Weekend Bags in Kenia. HR2 Kultur der Tag. Was hat es auf sich mit den Handtaschen der Frauen und was kann man aus der Art und Weise lesen, wie selbige getragen und eingesetzt werden? Diesen Fragen wollen wir nachgehen. Dass Handtaschen nicht allein von Frauen getragen werden, das wissen wir nicht erst, seit viele Stadtwerke, zum Beispiel männliche zivile Fahrkartenkontrolleure, mit kleinen Handtaschen ausstatteten. Diese eher lächerlichen Täschchen halten natürlich keinen Vergleich mit den Anspielungen in Goethes Wilhelm Wanderjahren aus, denn hier galt die Brieftasche noch als Hort für eben sehr persönliche Briefe.
6: Frauenzimmerliche Handarbeiten, in Gesellschaft unternommen und scheinbar gleichgültig fortgesetzt, erhalten durch Klugheit und Anmut oft eine wichtige Bedeutung. Unbefangen und emsig fortgesetzt geben solche Bemühungen einer schönen, das Ansehen völliger Unaufmerksamkeit auf die Umgebung und erregen in derselben ein stilles Missgefühl. Dann aber … Gleichsam wie beim Erwachen, ein Wort, ein Blick versetzt die Abwesende wieder mitten in die Gesellschaft. Sie erscheint als neu willkommen, legt sie aber gar die Arbeit in den Schoß nieder, zeigt sie Aufmerksamkeit auf eine Erzählung, einen belehrenden Vortrag, in welchem sich die Männer so gern ergehen. Dies wird demjenigen höchst schmeichelhaft, den sie der Gestalt begünstigt. Unsere schöne Witwe arbeitete auf diese Weise an einer so prächtigen als geschmackvollen Brieftasche, die sich noch überdies durch ein größeres Format auszeichnete. Diese ward nun eben von der Gesellschaft besprochen, von dem nächsten Nachbar aufgenommen, unter großen Lobpreisungen der Reihe nach herumgegeben, indessen die Künstlerin sich mit dem Major von ernsten Gegenständen besprach. Ein alter Hausfreund rühmte das beinahe fertige Werk mit Übertreibung, doch als solches an den Major kam, schien sie es als seiner Aufmerksamkeit nicht wert, von ihm ablehnen zu wollen, wogegen er auf eine verbindliche Weise die Verdienste der Arbeit anzuerkennen verstand, inzwischen der Hausfreund darin ein Penelopeisch zauderhaftes
1: Werk zu sehen glaubte. Goethe war ein Feingeist und da ließ er die Brieftasche als Übermittler offener und versteckter Botschaften natürlich nicht aus. Heute gehört dieses Accessoire fast zur Vergangenheit, wurde ersetzt durch die elektronische Brieftasche im E-Mail-Verkehr. Der Tag auf h 2 kultur Wer einmal in den Badeorten in Ägypten war, dem werden sicher die extrem große Zahl von Gucci- und Chanel-Handtaschen mit übergroßen Firmensignets an Strand und Poolnähe aufgefallen sein. Bis auf wenige Ausnahmen sind die fast alle gefälscht und kommen wahrscheinlich aus China. Damit hat aber die Ledermanufaktur Offenbach-Bieber nichts zu tun. Hier werden Originale in der oberen Preisklasse angefertigt. S.G. Hicken besucht das Unternehmen für erlesene Taschen.
4: Wilhelm Röder lässt seine Hand über ein Stück Leder gleiten. Vor ihm liegen Stapel mit zugeschnittenen Lederteilen, Nähmaschinen, Rattern, überall Schnittmuster, Lederflicken und gusseiserne Klebstoffmaschinen. Hier in dieser Werkstatt lassen namhafte deutsche Designer produzieren. Die wollen aber nicht genannt werden. Eine Werkstatt passt vielleicht nicht zum Glamour-Produkt Handtasche. Aber eine Handtasche lässt sich nicht maschinell herstellen, nur in Handarbeit, auch heute noch. Zwei bis zweieinhalb Stunden dauert es, bis sie fertig ist.
9: Man soll sich vorher schon Gedanken machen über das Material, was man verwendet. Leder ist nicht gleich Leder. Man kann nicht aus jedem Leder alles machen.
4: Mit einer Schablone aus Papier wird das Leder zugeschnitten. Wilhelm Röder muss es erst schärfen, das heißt verdünnen. Wenn das Leder zu dick ist, lässt es sich schlechter verarbeiten und sieht nicht schön aus. Dann bekommt es die Näherin, korrekt Stepperin. In diesem Fall Karin Wegner, Lederwarenstepperin seit 1967. Sie näht die Lederstücke auf extra starken Nähmaschinen zusammen. Eine Arbeit, die einfach aussieht, aber hohe Konzentration erfordert.
0: Man muss also genau sein, sauber nähen. Sauber, ganz
4: sauber verarbeiten, die Fäden sauber abschneiden. Und dass die Nähte schön sind, das ist so im Großen und Ganzen. Ja. Gegenüber sitzt die Kollegin Hedi Schmidt. Ja, man müsse sich sehr konzentrieren, sagt sie. Aber es macht trotzdem Spaß. Man ist etwas in der Mode, was gerade so in ist. Und das fertige Produkt. Ich freue mich dann immer, wenn die Tasche fertig ist, wieder was gemacht. Noch sieht die Tasche aber nicht nach Tasche aus. Eher wie zusammengenähte Lederstücke. Denn, sagt Wilhelm Röder,
9: Wenn das dann zusammengenäht ist, müsste die Tasche noch gewendet werden und gerade einmal eine nehmen. Wo man natürlich darauf achten muss, dass keine Knicke ins Leder kommen, quasi über den Handrücken abrollen. Oh, jetzt wird das schon Taschenähnliche.
4: Eine Handtasche besteht aus bis zu 150 Teilen. Am Ende kommen die Beschläge, also die Verschlüsse.
9: Rostfrei ist schon mal ganz gut. Messing. Messing ist halt flexibel, man kann eine schöne Oberfläche drauf machen. Entweder hochglänzend Nickel oder mattnickel. Gold, Altgold gibt da unzählige Möglichkeiten.
4: Früher war Offenbach das Zentrum der deutschen Lederindustrie. Wilhelm Röder hat den Betrieb von seinem Großvater übernommen. Vier Mitarbeiter hat er noch. Seine Ledermanufaktur gehört zu den letzten, die noch in offenbach bieber übrig sind. Er kann überleben, weil er sich Nischen gesucht hat. Unter anderem stellt er auch Einbände für juristische Fachbücher her. Der Feinteschner, die Stepperin, heute sind es Berufe aus der Vergangenheit.
9: Es, es sieht wirklich so aus, dass es ein aussterbender Beruf ist, jedenfalls für Deutschland. Es gibt auch keine Berufsschule mehr in Offenbach. Diese Klassen sind alt gestrichen.
4: Und woran erkennt man eine gute Tasche? An der Verarbeitung. Allerdings ist die für Kunden kaum zu sehen, sagt Karin Wegner, die Stepperin. Vor kurzem hat sie sich eine teure Designertasche angeschaut. Und ich war enttäuscht. Das ist eine Plastiktasche ohne Futter, ohne alles und das 400 Euro. Ich
7: habe nur den Kopf geschüttelt.
1: S. gehicken berichtete. Ich begrüße jetzt Professor Johannes Stockhammer. Guten Abend.
7: Guten Abend,
1: hallo. Sie sind Leiter des Studiengangs Mode und Accessoires und für Design an der Hochschule in Pforzheim. Sie waren genau. bei Eigner Creative Director und haben auch einige eigene Kollektionen realisiert. Genau. Die Frage, die gerade in unserem Bericht gestellt wurde, wie erkennt man eigentlich eine gute Tasche? Wüssten Sie die einfach zu beantworten?
7: Gut, ich bin jetzt natürlich ein Fachmann. Ich würde Sie sofort erkennen, weil man sieht es an den Nähten, man sieht es auch an dem Leder. Man kann ein Leder fühlen, riechen, wie sehr es behandelt ist oder wie sehr es plastifiziert ist. Ähm, ich denke, für den Laien ist es nicht ganz so einfach
1: zu erkennen. Aber Sie sind Designer und das ist für uns jetzt wichtig. Wer bestimmt mhm. die Trends bei den Formen und Farben der künftigen Handtaschen?
7: Naja, es ist eine generelle Entwicklung da, man macht ja nicht jetzt einfach für die nächste Saison einen neuen Trend, sondern man sieht die Trends, die davor gewesen sind. Man geht auf Messen zum Einkaufen, da sind Messen in Bologna beispielsweise für Handtaschen sehr wichtig, da sieht man, was die Ledermanufakturen für neue Leder entwickelt haben, was für Farbwelten es gibt und daran lässt sich der klassische Designer schon inspirieren, wobei man heute mehr denn je natürlich sehr genau auf die Zielgruppe eingeht und äh, es gibt auch nicht mehr dieses klassische Modediktat wie früher, sodass man eher wirklich schaut, welchen, welchen Kunden hat man im Blickfeld und was will der und was braucht der wirklich.
1: Sie haben das Stichwort gegeben, Herr Stockhammer, die Zielgruppen. Die Zielgruppen sind nicht mehr nur national definiert, sondern international. Welche Eigenheiten gibt es denn auf dem internationalen Markt? Was muss man berücksichtigen als Designer?
7: Also als ich als Designer nach Italien gegangen bin, ich habe zehn Jahre in Florenz gelebt, was die Hochburg jetzt das Gegenstück zu Offenbach eigentlich ist in Italien, wo alle großen Taschen- und Lederfirmen produzieren. Da hat mir ein Italiener mal den, den, den Unterschied zwischen der deutschen und der italienischen Kundin beschrieben bei Handtaschen. Und er hat gesagt, die italienische Kundin kauft sich eine Handtasche und wenn sie sie trägt und es fängt zu regnen an, schützt sie sie unter ihrem Mantel, dass sie nicht nass wird. Die deutsche Kundin kauft sich eine Handtasche und wenn es zu regnen anfängt, hält sie sie sich auf den Kopf damit sie selber nicht nass wird. Und das sind so so Feinheiten, die man aus Designer einfach wissen muss. Eine deutsche Kundin will es funktionell haben, die will, dass das Leder nicht leicht verkratzt, dass es nicht wasserempfindlich ist, die will einen langen Riemen, um sich die Tasche um die Schultern zu hängen, also gar nicht das, was Handtasche eigentlich heißt, ich halte sie in der Hand. Ja, und da ist die Italienerin ganz anders. Oder auch eine Japanerin mag beispielsweise offene Taschen-Shopping-Bags, weil die keine Angst hat, dass ihr was gestohlen wird, weil es in Japan einfach keine Diebstähle gibt. In Deutschland können sie einer Frau einfach eine, eine nicht geschlossene Tasche, die keinen Reißverschluss hat, nicht verkaufen.
1: Und die wird dann natürlich nicht beklaut, hofft man zumindest. Also das heißt, <lacht> kulturelle Unterschiede muss man da schon berücksichtigen, auch als Designer.
7: Ganz genau, absolut. Und heute ist es mehr denn je wichtig, dass man tatsächlich auf seine Zielgruppe eingeht und weiß, was, äh, was will der Kunde von mir kaufen. Das ist, ich sage mal, ein Studenten, das ist wie wenn sie einen Brief schreiben oder eine E-Mail und keine Adresse dran schreiben. Ein Produkt muss genau an die richtige Zielgruppe adressiert
1: sein. Hm. Können die großen Taschenhersteller noch auf individuelle Wünsche eingehen oder spielen die bei Ihnen dann auch keine große Rolle mehr? Denn es geht doch manchmal oft nur darum, das große Label darauf, zu haben, je größer die Schnalle mhm. auf der Handtasche, umso besser.
7: Mhm. Nein, also ganz im Gegenteil, die großen, wirklich die Weltmarken gehen sehr individuell auf Wünsche und auch auf Märkte ein. Sie, also wenn Sie von der Tasche weggehen, auf Lederwaren wie Brieftaschen oder sowas, die ja sehr zur Tasche dazugehören. Es gibt unterschiedliche Geldscheinformate, es gibt Dinge, die man für die U-Bahn-Monatskarte braucht. In, in Amerika sind die anders als in Asien und es gibt tatsächlich auch andere Computerformate oder sowas, die benutzt werden. Und da hat natürlich die Größe von einer Brieftasche oder von einer Tasche sehr viel mit zu tun und da gehen diese großen Marken sehr bewusst darauf ein, denn sonst wird ihnen ja dieser Marktanteil weggenommen werden.
1: Herr Stockermann, ist das nicht unfair? Und wir haben es ja auch in dieser Sendung bisher gemacht, dass wir Taschen als Accessoire bezeichnen. Stehen mhm. da die Taschenhersteller und Designer nicht immer so ein bisschen im Schatten auch der großen Mode und Trend? schauen, die von der Mode in Paris, in Italien, in New York, in London, vielleicht auch in Berlin, auf den Laufsteg geschickt werden. Die Tasche bleibt immer Accessoire?
7: Nein. es ist, es ist
1: Ganz im Gegenteil, sagen Sie viele, natürlich. Ja.
7: Ich sage, es ist das Gegenteil. Ich selber bin Modedesigner. Ich habe also von meinen 30 Jahren Berufserfahrung, 25 oder davon, mit Mode gemacht und selbst bei eigener auch die Mode betreut. Aber ich habe gelernt, dass gerade im neuen Jahrtausend mit der Erfindung der It Bag, und der Masthefttasche, die man haben muss, fast die Mode des Accessoires geworden Ich habe bei halt Zahlen gelesen, dass Prada in 2012 den Gewinn um fast 50 Prozent erhöhen konnte. Und das machen die nicht mit den Klamotten, die machen das tatsächlich mit den Taschen und mit den Gürteln und mit den Lederaccessoires und den Schuhen. Und äh, nicht umsonst hat mittlerweile jede Marke sich in Lizenz oder in Eigenregie einfach wirklich Taschen geholt. Und ähm, ich habe auch gehört, weil, wie es in Offenbach momentan gerade ausschaut, auch gerade, was sie das Interview vorher hatten. Ich bin mir sicher, das wird sich wieder verändern, weil ähm, einfach der, auch der Trend zur Nachhaltigkeit bei Taschen und bei Accessoires wieder dahin geht, dass man sich hinterfragt, ob man alles aus China schicken muss oder weit in, 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 in den Osten schicken muss oder ob man nicht doch in, letztendlich günstiger und umweltbewusster produziert, wenn man es im eigenen Land macht. Und ich denke, das ist auch
1: eine ziemliche Chance für Accessoires. Also auch Nachhaltigkeit bei der Taschenproduktion und beim Design. Ja. Das war Johannes Stockhammer. Haben Sie vielen Dank und auf Wiederhören. Der Tag auf hr2-Kultur. Wir betrachten heute, falls Sie es noch nicht gemerkt haben, das große Comeback der Handtasche. Begehrt, wie selten zuvor, widmet sich die Modeindustrie dem Accessoire mit immer neuen Formen und Funktionen. Johann Wolfgang von Goethe ahnte davon natürlich nichts, wusste aber sehr wohl, dass die Tasche in den Wanderjahren des Wilhelm Meister, auch eine Brieftasche, eine amoröse Bedeutung hatte.
6: Der schönen Witwe machte unser Major einen Morgenbesuch, um Abschied zu nehmen und, wenn es möglich wäre, die Absicht seines Sohnes mit Schicklichkeit zu fördern. Er fand sie in zierlichster Morgenkleidung in Gesellschaft einer älteren Dame, die durch ein höchst gesittetes, freundliches Wesen ihn alsobald einnahm. Die Jüngere schien eine fleißig gearbeitete, uns von gestern schon bekannte Brieftasche soeben vollendet zu haben. Denn nach den gewöhnlichen Empfangsbegrüßungen und verbindlichen Worten eines willkommenen Erscheinens wendete sie sich zur Freundin und reichte das künstliche Werk hin, gleichsam ein unterbrochenes Gespräch wieder anknüpfend. Sie sehen also, dass ich doch noch fertig geworden bin, wenn es gleich wegen manchen Zögerns und Säumens den Anschein nicht hatte. Sie kommen eben recht, Herr Major, sagte die Ältere, unseren Streit zu entscheiden oder wenigstens sich für eine oder die andere Partei zu erklären. Ich behaupte, man fängt eine solche weitschichtige Arbeit nicht an, ohne einer Person zu gedenken, der man sie bestimmt hat. Man vollendet sie nicht ohne einen solchen Gedanken. »Beschauen Sie selbst das Kunstwerk, denn so nenne ich es billig, ob dergleichen so ganz ohne Zweck unternommen werden könne.« Unser Major musste der Arbeit freilich allen Beifall zusprechen. Teils geflochten, teils gestickt erregte sie zugleich mit der Bewunderung, das Verlangen zu erfahren, wie sie gemacht sei. Die bunte Seide waltete vor, doch war auch das Gold nicht verschmäht. Genug, man wusste nicht, ob man Pracht oder Geschmack mehr bewundern sollte. Es ist doch noch einiges daran zu tun, versetzte die Schöne, indem sie die Schleife des umschlungenen Bandes wieder aufzog und sich mit dem Innern beschäftigte.
1: Kaum zu glauben, im Zeitalter von Spammail, wie sorgfältig und liebevoll einst Brieftaschen gearbeitet wurden. Die Bedeutungshoheit der Handtaschen, die erreichte mit den verschiedenen Hollywood-Produktionen tatsächlich einen neuen Höhepunkt. Um neue Trends und Taschenmoden zu protegieren, wurden sie einfach als Product Placement im Film untergebracht. Herbert Speich hat sich einige Filme daraufhin angeschaut.
4: Okay.
10: Doris Day, 1956, in Der Mann, der zu viel wusste von Alfred Hitchcock, auch was den Gebrauch der Handtasche betrifft, eines der ergiebigsten Werke der Filmgeschichte. Die legendäre hollywood kostümdesignerin Edith Heath versorgte die Schauspielerin nahezu in jeder Einstellung mit einem anderen, neuen Exemplar. Als Doris Day in einer dubiosen Abendgesellschaft ihr gekidnapptes Filmkind herbeisingt, liegt auf dem Flügel das kleine Schwarze. Ein etwas größeres Exemplar ist dabei, als es in der Royal Albert Hall um die Verhinderung eines Attentats geht. Eine interessante Kombination aus Designerkorb, Hutschachtel und Einkaufstasche bekam Dois Day schließlich zum Bummel über den Bazar von Marrakesch von Edith Heath in »Der Mann, der zu viel wusste« in die Hand. Sowas trägt sich schwer, zumal Gatte James Stewart von dem extravaganten Teil die Finger lässt.
5: Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin jedenfalls erledigt.
10: Wo große Gefühle und tragische Momente die Menschen auf der Leinwand und im Publikum bewegen, ist eine Klatsch das angemessene Accessoire. Die kleine Elegante für den Abend reicht mit oder ohne Spaghetti-Träger für das Seidentüchlein, um verstohlen die Tränen abzutupfen und das Rouge zur Beseitigung der Kollateralschäden am Make-up. Ein Meister im Arrangement solcher Details, wiederum beigesteuert von Edith Heath, war Douglas Sirk. Zum Beispiel in »Die wunderbare Macht« von 1954. Jane Wyman verkörpert eine blinde Lady, die das Herz des rüden Playboys Rock Hudson rührt. An der Wahl und der Zahl der Handtaschen auf der Leinwand lässt sich in den 1950er Jahren vortrefflich der Unterschied zwischen Amerika und Westdeutschland festmachen. Magda Schneider zum Beispiel muss in Wenn der Weiße Flieder wieder blüht, den gesamten Film hindurch mit ein und denselben samtnen Handtäschchen auskommen. Auch wenn sie abends noch ausgehen will und Töchterlein Romi kurz angebunden ins Bett verbannt. Armes Deutschland.
11: Ach, ich bin. Ja. weil oh, Mal, ich bin morgen Mittag nicht zu
7: Hause, wenn du aus der Schule kommst. Ich esse auswärts. Ja? Mit Onkel Peter? Nein, nicht mit Onkel Peter. Und frag nicht zu so viel. Du schlaf gut, ja? Gute Nacht? Na.
10: Im anderen Teil Deutschlands, jenseits des eisernen Vorhangs, konnte man selbst von schicken schwarzen Handtäschchen wie diesen nur träumen. Wenn sich Paula und Paul in der Plenzdorfer Filmung die Legende von Paul und Paula näher kommen, hängt ihre hässliche Schultertasche aus Kunstleder zwischen den beiden.
0: Ich bin völlig verrückt. Was ist das?
10: Das ist normal.
0: Du kennst das? Mhm. Kann das lange dauern? Kaum. Und woran merkt man, wann Schluss
10: ist? Das merkt man dann schon. Das war 1973. Danach spielten Handtaschen im Film eigentlich seltener eine Rolle. Emanzipierte Frauen von heute oder damals bevorzugten die einfache Plastiktüte. Jetzt aber kündigt sich eine Renaissance der Handtaschen im Kino an.
6: Okay, where is it? What are you talking about? The Rabbit, Charlotte.
10: Niemals ohne Handtäschchen sind die Damen in der amerikanischen TV-Serie Sex in the City unterwegs. Allerdings nicht mit irgendwas sondern von einer französischen Nobelmarke. Die Firma zahlt viel Geld für diese verdeckte Werbung. Deshalb bekommt jeder Post vom Kadi, der glaubt, ohne Erlaubnis, ein Täschchen aus der Produktion des Hauses in einen Film schmuggeln zu können. Neuerdings bekamen die Macher des Blödelfilms Hangover 2 eine Klage ins Haus, weil einer der Hauptdarsteller für einen kurzen Moment ein angebliches Plagiat in Händen hielt. Wir lernen daraus, Handtaschen im Film sind ein weites Feld, das sich zur Bearbeitung durch einen Filmhistoriker nahezu aufdrängt.
1: Herbert Speich über die Filmhandtasche. Ich begrüße jetzt Rosanna Piantonetti. Guten Abend.
10: Ja, guten
2: Abend.
1: Sie sind diplomierte Erlebnisinszeniererin und, noch viel wichtiger, zumindest für uns heute Abend, Taschentherapeutin. Genau. Frau Piantonetti, erklären Sie uns bitte mal ganz kurz, was eine Taschentherapeutin genau tut.
2: Also das ist erstmal ein Thema mit einem Augenzwinkern. Ich analysiere Frauen anhand ihrer Handtasche und ihres Handtascheninhaltes. Nicht nur die äußere Form, Farbe oder Marke sind wichtig, sondern vor allem was die Frauen in ihren Taschen haben. Das ist ja normalerweise ein Tabuthema. Das zeigen die Frauen nicht so gerne und da dürfen Männer vor allem auch überhaupt nicht reingreifen.
1: Aber Sie erlauben mir, dass das wir jetzt so darüber was? sprechen. Ja,
2: <lacht> ja. <lacht> Das ist natürlich auch ein spannendes Thema, das lieben nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer. Denn obwohl es ein Tabuthema ist, möchten alle natürlich gerne wissen, was ist da drin und warum ist es überhaupt ein Tabu.
1: Da komme ich gleich zu, aber vorher möchte ich noch wissen, kommen die Frauen mit ihren Taschen zu Ihnen oder gehen Sie zu den Frauen?
2: Also ähm, ich treffe viele Frauen auf Veranstaltungen, ähm, ich sag mal auf äh, Fest. Ich kann gebucht werden. Ich kann online angefragt werden. Und die kommen also freiwillig zu mir ähm, und sagen dann: Mensch, äh, schau doch mal bitte in meine Tasche und ähm, sag mir, äh, was für ein Typ ich bin. So, das jetzt ist finden wir wie eine ja. Astrologie.
1: Genau, jetzt finden wir heraus, was was finden Sie da und welche Interpretation für die gefundenen Gegenstände und Dinge finden Sie?
2: Ähm, es ist immer unterschiedlich von Frau zu Frau. Ich habe jetzt in mehr als 1000 Taschen geschaut, habe für mich dann auch anhand der Dinge ähm, so ein bisschen vier Typen herauskristallisiert und ähm, ich sag mal, bei dem einen Typ ähm, finde ich unheimlich viel. Ähm, da finde ich äh, Chaos, da sind bunte Dinge drin, da sind äh, natürlich gebrauchte Tempos drin, da, ähm, da sind äh, Natürlich Mobiltelefon, Handy, Ach, ähm, Portemonnaie, ähm, Kosmetika und äh, Kreditkarten, Fotos und, und, und drin. Und ähm, dann hängt es halt auch davon ab, wie viel ist in der Tasche. Ist es bunt? Ist es rechteckig? Hat das eine Haptik oder ist es eher so ganz glatt und schwarz? Also da spielen wirklich ganz viele Faktoren eine Rolle. Und es gibt immer wieder außergewöhnliche Dinge, die ich finde. Ähm, da gibt es immer wieder irgendeinen Glücksbringer aus dem Ausland, ähm, der sehr speziell ist. Ähm, dann hatte ich mal eine Frau, äh, die hatte eine Trillerpfeife in der Tasche. Damit hat sie immer ihren Mann im Kaufhaus ähm, herbeizitiert, wenn sie den verloren hat. Oder ähm, dann war da mal eine Dame, die hatte äh, Nippelbalm in ihrer Tasche.
1: Entschuldigung, was bitte? <lacht>
2: Nippelbalm, das äh, war natürlich auch ein sehr seltenes Fundstück, was ich da gesehen habe und das ist halt auch immer wieder spannend oder abklickbare Absätze äh, für High Heels, also da sind auch immer viele... Tolle neue Dinge, die man entdeckt, ähm, die vielleicht viele andere Frauen gar nicht kennen. Ja,
1: das kann durchaus sehr spannend sein. Ich kann mir das auch vorstellen. Ich wäre wahrscheinlich auch gerne mal in Ihrer Position, aber ich kann das ja nicht machen. Jetzt äh, wirklich nochmal: nehmen wir ein Beispiel an. Sie finden eine hoffnungslos überfüllte Handtasche mit gebrauchten Babywindeln, iPhones, Gummibärchen, Tampons oder Parfum. Was lesen Sie daraus, außer dass das da drin ist?
2: Also, ich sehe das oft bei Müttern. Die haben so eine Tasche mit Windeln, mit Kinderspielzeug, mit ich sag mal, ähm, irgendwas Essbarem für ihr Kind, was zu trinken. Und die haben dann meist aber ganz wenig für sich selbst da drin. Was ich daraus äh, lese, ist natürlich, dass das Kind unheimlich wichtig ist, dass es oberste Priorität hat und die, dass die Frauen sich selbst darüber aber auch vergessen. Also das Kind ist ähm, wichtiger als man selbst. Die, die Frauen haben dann auch wirklich ähm, gar nichts mehr sich und ihre Optik dabei oder um mal selber so ein bisschen zu entspannen, sprich ein Buch ähm, oder ähm, was, ähm, ja, Musik und und und. Und ähm, da sehe ich einfach, okay, das ist der Typ Wipp-Mami, äh, die ist die Alleskönnerin, was ihr Kind anbelangt, aber vergisst sich selbst.
1: Interessante und, Schlussfolgerung ist das ja schön Und
2: der muss ich dann natürlich auch mal sagen, denk doch jetzt bitte mal wieder an dich und ähm, vergiss einfach mal, ähm, was für dein Kind, du musst nicht alles dabei haben, da muss nicht immer ganz viel Spielzeug mit da drin sein, sondern leg einfach mal ein paar schöne Sachen für dich mit rein, sei es nun ähm, Kosmetika oder wie gesagt, ein schönes Buch, ähm, schöne Musik und mhm. ähm, das merken die Frauen gar nicht, wenn die gerade ähm, Kleinkinder haben.
1: Und das war unsere Taschentherapeutin Rosanna Pia Antonetti. Haben Sie vielen Dank und auf Wiederhören. Der Tag auf H2 Kultur. Wenn es denn stimmt, dass die Handtasche einen Blick in die Psyche der Frau erlaubt, dann warten wir gerne darauf, dass ich ein ähnliches Wissen auch aus Männertaschen, vielleicht sogar Hosentaschen herausfinden lässt. Wer dabei besser abschneidet, weiß ich zumindest schon vor dem Vergleich. Da hatte es Goethe allerdings insgesamt einfacher. Der ließ sich in den Wanderjahren des Wilhelm Meister ausführlich über die ach so geheimnisvolle Rolle der Brieftasche aus. Da es nun
6: Zeit schien, sich zu beurlauben und der Freund auch deshalb einige Bewegung machte, sprach die Schöne mit einer Art Verlegenheit, wodurch sie nur noch schöner ward, indem sie die frisch geknüpfte Schleife der Brieftasche sorgfältig zurechtzupfte. Dichter und Liebhaber, sind längst schon leider im Ruf, dass Ihren Versprechen und Zusagen nicht viel zu trauen sei. Verzeihen Sie daher, wenn ich deshalb ein Pfand, einen Treupfennig, nicht verlange, sondern gebe. Nehmen Sie diese Brieftasche. Viel Erinnerungen sind darin geknüpft. Manche Zeit verging unter der Arbeit. Endlich ist sie fertig. Bedienen Sie sich derselben als eines Boten, uns Ihre liebliche Arbeit zu überbringen." Bei solch unerwartetem Anerbieten fühlte sich der Major wirklich betroffen. Die zierliche Pracht dieser Gabe hatte so gar kein Verhältnis zu dem, was ihn gewöhnlich umgab, zu dem Übrigen, dessen er sich bediente, dass er sie sich, obgleich dargereicht, kaum zueignen konnte. Doch nahm er sich zusammen, so sodass er aus dem Stehgreife mit artiger Paraphrase einen freundlichen Dank und ein zierliches Kompliment entgegenzubringen im Falle war. Und so schloss sich denn diese Szene auf eine befriedigende Weise für die sämtlichen Unterredenden. Also fand er sich zuletzt nicht ohne Verlegenheit in ein angenehmes Verhältnis verflochten. Er hatte zu senden, zu schreiben zugesagt, sich verpflichtet. Und wenn ihm die Veranlassung einigermaßen unangenehm fiel, so musste er es doch für ein Glück schätzen, auf eine heitere Weise mit dem Frauenzimmer in Verhältnis zu bleiben, das bei ihren großen Vorzügen ihm so nah angehören sollte.
1: Tja, immerhin sollte die Brieftaschenknüpfende Schöne in den Wanderjahren Wille Meisters ja den Sohn des Majors heiraten. Solch komplizierte Tests sind heute nicht mehr nötig. Entscheidend sind, ja, nützliche Handtaschen, die eine Funktion erfüllen und dennoch gut ausschauen und vielleicht sogar manchmal gegen den Regen schützen. Und genau deshalb sah sich Niklas Buschlöter Busch die Handtaschen der Kanzlerin genauer an.
11: Angela Merkel ist keine eingefleischte Handtaschenträgerin. Äußerst selten sieht man sie mal mit einer, wenn, dann vielleicht in der Oper. So war das zumindest bis Herbst 2011. Dann aber passierte etwas. Zu den Sitzungen im Bundestag erschien sie plötzlich mit einer großen, knallorangefarbigen Handtasche, die sie hinter sich zwischen den Regierungsbänken deponierte. Nicht nur wegen der Farbe sorgte die Tasche für Aufsehen, war es doch praktisch das erste Mal, dass die Kanzlerin während der Arbeit mit so einem Accessoire gesichtet wurde. Bei allen sonstigen Terminen erscheint sie in der Regel freihändig, ihre Taschen trägt dann ein Referent oder Referentin im Hintergrund. Ihr Sprecher Steffen Seibert muss dagegen fast immer selbst große Aktenberge mit sich herumschleppen. Da sich die Sitzungen im Bundestag meist um die Euro-Rettung drehten, bekam die orangene Handtasche der Kanzlerin schnell auch einen Spitznamen verpasst, die Krisentasche. Die Zeitung Die Welt befragte zur Krisentasche auch gleich eine Styling-Expertin. Ihr Urteil? Erfrischend trendy, die Farbe orange passe auch gut zum Herbst. Besonders gewagt sei die Kombination mit dem pinkfarbenen Blazer der Kanzlerin. In Fachkreisen nenne man das Colorblocking. Geschätzter Preis der Tasche 300 Euro. Abgesehen von der Farbe passt die Kanzlerin-Tasche aber durchaus zum Merkel-Stil. Vor allem praktisch soll sie sein, kann zur Not auch über die Schulter geworfen werden. DIN A4-Mappen und das Regierungs-iPad müssen hineinpassen. Letzteres übrigens mit dem Bundesadler auf der Front. Als Einschüchterungsinstrument gegenüber Freund und Feind setzt Merkel die Tasche jedoch nicht ein. Dafür hat sie ja ihr Handy, mit dem sie pausenlos herumsimst. Und im Gegensatz zur Tasche trägt sie das Handy auch immer ganz nah am Körper. Ein anderes Regierungsmitglied ist dagegen für ihren Taschengeschmack sehr viel bekannter. Familienministerin Christina Schröder ist in der Unionsfraktion für ihren Taschentick berüchtigt. Manchmal scheinen ihre Handtaschen auch schon fast so groß wie sie selbst. Oder sie sind so klein, dass man sie fast schon nicht mehr sieht. Und die Männer? Bei den meisten in Berlin herrscht die übliche schwarze Aktentaschen-Einfallslosigkeit. Ganz selten sieht man auch mal ein paar braune Ledervariationen. Ansonsten gilt aber auch bei den Männern, wer wichtig ist, trägt nicht selbst, dem wird getragen.
1: Tja, aber das ist hier erst der Anfang einer weiteren Geschichte. Zu der wollen wir uns jetzt vielleicht dann doch nochmal äußern, was ist überhaupt mit den Männern und der Handtasche. Dr. Lioba Keller-Drescher, guten Abend. Guten Abend. Sie sind Kulturwissenschaftlerin und Modeforscherin an der Universität in Tübingen. Der Mann und die Tasche, das ist eigentlich ein Nullthema, oder?
0: Ja, auf den ersten Blick ist es im Moment ein Nullthema, aber nur auf den ersten Blick. Weil auf den ersten Blick wissen wir, die Männer tragen alles bei sich und brauchen gar keine Handtasche. Oder sie haben, wie gerade gehört, jemand, der ihnen die Dinge nachträgt. Auf den zweiten Blick sieht
1: es schon anders aus. Bleiben wir genau bei diesem Thema. Kann es sein, wie einige behaupten, dass der Mann deshalb eben keine Handtasche trägt, weil seine Bekleidung just so viele Taschen hat, dass er fast alles darin unterbringen kann, ob das nun Portemonnaies sind, Taschentücher, äh, Geld, äh, was es auch immer sein kann, elektronische Dinge. Und das dann wiederum die Schlussfolgerung daraus lautet, dass die Frauenbekleidung in diesem Aspekt eher sexistisch gestaltet ist.
0: Also man muss eigentlich sozusagen von der Männerkleidung ausgehen und von dem Modell ähm, der, ähm, wie wir sagen, heteronormativen Maskulinität. Diese zwei Dinge gehören zueinander. Der Mann, der, der hält im Anzug als Ideal, äh, trägt die Dinge bei sich und sein Anzug ist so geschnitten, dass er sie bei sich tragen kann. Die Frau, die sozusagen nur vom männlichen Anzug abgeleitet funktioniert und vom Modell der führenden Männlichkeit abgeleitet ist, hat nur einen reduzierten Kleidungskörper, der nicht diese Taschen hat. Von daher ist sie immer benachteiligt, ob man das jetzt als Sexismus direkt bezeichnet oder nicht. Sie ist einfach benachteiligt, was ihre Möglichkeiten des mit sichs am körper tragen angeht. Und deswegen braucht sie natürlich sehr viel mehr außerhalb des Körpers getragene Dinge.
1: Hm. Äh, haben Sie denn schon einen Trend festgestellt, dass äh, das vielleicht mal umgedreht wird, dass die Frauen auch ordentliche Jacketttaschen haben, Innentaschen, äh, Gesäßtaschen und was alles dazu gehört?
0: Also diesen Trend äh, kann man nicht sehen, aber man kann sehen, dass die Männer weniger Taschen an sich haben, weil ihre Anzugschnitte schmaler werden. Also die Männer kommen im Moment äh, in die Lage, dass ihre Anzugschnitte so schmal werden, dass die äh, Dinge, die sie bei sich tragen, zu sehr abdrücken und zu sehr sichtbar sind. Und das äh, will man ja eigentlich nicht und es passt auch nicht richtig rein. Und im Moment sind wir an dem Punkt, wo äh, auch die Modefirmen verstärkt wieder Männertaschen propagieren, die nicht direkt in dieser reinen Funktionalität wie die Aktentasche zu sehen sind. Also Firmen wie Gucci etc., äh, Dolce und Gabbana ähm, haben in ihrer äh, Männermode jetzt verstärkt wieder Taschenmodelle, die aus der männlichen Funktionalitätsschiene zwar kommen, aber darauf zielen, dass diese schmalen Schnitte äh, getragen werden können und gleichzeitig das Wichtige mit sich getragen wird.
1: Ja, es wäre ja fast zu begrüßen, denn wenn man einige manager sieht, dann hat man ja fast den Eindruck, die tragen äh, schusssichere Kugelwesten, äh, ja. denn die sind ja nun wirklich von ihrem Körper völlig distanziert dann schon. Ja. Schauen wir eine bitte nochmal da drauf, kurz, Frau Keller-Drescher, äh, welche neuen Entwicklungen es gibt. Es gibt ja den sogenannten Messenger-Bag. Dann gibt es den Rucksack, der ja für mich im Grunde genommen die Antithese der Handtasche ist. <lacht> Was gibt es noch in dem Bereich?
0: Ähm, jetzt Es gibt jetzt eine fortentwickelte Aktentasche sozusagen. Also die Tasche, die in der Hand getragen wird, die aber nicht mehr so voluminös ist, weil ja auch unsere Bürogeräte nicht mehr so groß sind. Wir tragen äh, relativ schmale elektronische Geräte mit uns mit, die es uns aber gleichzeitig, wenn wir ein Mann wären, erlauben auch wieder eine Tasche äh, mit uns zu tragen, die auch designt sein darf, Also die auch farbig sein darf, die schmal sein darf und nicht diese voluminöse Männlichkeit äh, darstellen muss, die wir die letzten Jahre hatten. Da waren Männer immer nur abgebildet mit großen Reiftaschen. Das hat sich jetzt gerade geändert.
1: Mhm, aber dass Männer bald Handtaschen schön über dem Unterarm mit den Bügeln drüber gestreift tragen, das ist im Moment noch nicht so richtig abzusehen.
0: ist aber in der Hand.
1: Da warten wir drauf. Der nächste Bundestag wird es vielleicht belegen. Bestimmt. Wenn, wenn die Männer ja? sich
0: von äh, dieser Maskulinität äh, etwas wegbewegen und sich mehr Freiheit gönnen, dann gönnen sie sich auch die Tasche in der Hand.
1: Ihr Wort in Männerohr. Haben Sie vielen Dank, Dr. Lioba Kellner-Drescher. Und wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören im Studio heute Abend. Uwe Westphal, bis dahin und tschüss.